0: Willkommen in der Stadtrederei zur 27. Folge mit dem Titel Zukünftige Zukünfte der Stadt, wegweisende Planungskonzepte im Fokus. Mein Name ist Christine Grüger und mit an Bord sitzt wie immer am Mikrofon Fethissen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, liebe Fee, heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, wie die Zukunft der Stadt eigentlich geplant werden kann. Das haben wir Planer ja immer so auf dem Schirm in fünf und zehn und 15 Jahren zu denken und finden das so völlig logisch, weil wir sagen, na die Leute müssen ja mitdenken, die verhalten sich ja in der Stadt, die haben ihre Wege zur Arbeit, sie wohnen in bestimmten Formen, sie genießen die Freiräume und wie kann man das alles zusammendenken? Und wer macht sich da vor allen Dingen Gedanken? Im Planerdeutsch haben wir da so einen sperrigen Begriff, der heißt integriertes Stadtentwicklungskonzept. Es geht um Stadtentwicklungsplanung die 15 bis 20 Jahre in die Zukunft guckt.
1: Ja, Christine, warum eigentlich dieses sperrige Thema? Wie können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das nun erklären?
0: Ein Anlass darüber jetzt zu sprechen ist, dass das Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ja gerade wieder eine Neuauflage der Arbeitshilfe für die Kommunen erstellt hat, wo sie solche integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepte in der Städtebauförderung, alles ziemlich planerdeutsch, erstellen soll. Warum ist das eigentlich notwendig, solche Stadtentwicklungskonzepte zu erstellen? Da hängt ganz viel Geld dran, weil Kommunen können, wenn sie das nachweisen, wenn sie ihre Gebiete untersucht haben und Maßnahmen abgeleitet haben, vom Bund und vom Land Fördermittel beantragen. Fee, warum wollen wir uns mit unseren Gästen eigentlich über dieses Instrument unterhalten? Was wollen wir herausfinden?
1: Naja, diese integrierten Stadtentwicklungskonzepte, die werden eben genutzt, um für Städte, für Kommunen eigentlich wegweiser zu erarbeiten auf einer strategischen Ebene, die auch weit mehr umfassen als das, was in dem Begriff Stadtentwicklung steckt. Es geht eben nicht nur um den gebauten Raum, um räumliche Inhalte, sondern es geht darum, tatsächlich verschiedenste Handlungsfelder zu integrieren. Liebe Fee, nenn doch mal ein paar Beispiele für Handlungsfelder. Ja, ich kann berichten aus einem regionalen Entwicklungskonzept, wo wir genau das erarbeitet haben. Jetzt in den letzten drei Jahren, was zwar auf einem anderen Maßstab stattfindet, aber genau runterzubrechen ist, auch auf die gesamtstädtische Ebene oder auch auf die Quartiersebene. Da kann man von den großen Themen der Stadtentwicklung her denken, wie Freiraum, Mobilität, Wohnen, Klima. Man kann aber auch weitergehen und sagen, da gehört auch die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt zu. Da gehört auch die gesellschaftliche Entwicklung zu, also das Soziale oder eben auch wie Gesundheitsvorsorge und Gesundheit in der Stadt möglich ist. Also da haben wir eine ganze Bandbreite und diese Themen zusammenzubringen, führt halt auch dazu, dass solche grundsätzlichen querschnitts Themen wie Nachhaltigkeit, wie auch Digitalisierung, die in alles reinspielt, dann natürlich mitgedacht werden müssen.
0: Na, wenn ich dir so zuhöre bei all den Themenfeldern, dann kommen ja eine ganze Menge Leute zusammen, die
1: jeweils in den Themenfeldern natürlich was Gewichtiges zu sagen haben. Das Spektrum ist total vielfältig und diese Themenvielfalt, die führt auch dazu, dass die Fachpersonen, die solche Prozesse initiieren, durchführen, begleiten, auch nicht in allen Themen sattelfest sind. Das muss man auch mal festhalten. Wenn wir als Planende hinzugerufen werden, als Prozessbegleitende, dann sind wir selber keine Fachleute im Thema Wirtschaft oder Gesundheit oder Bildung, sondern wir kommen ja in der Regel aus der Geografie, aus der Raumplanung, aus der Stadtplanung. Und das führt dazu, dass diese Prozesse, die einerseits auch eine breite Öffentlichkeit ansprechen, auch mit vielen, vielen Fachwissen dann durchgeführt werden müssen, externem Fachwissen und aber auch wieder den vielen Fachbereichen aus der Verwaltung, die natürlich auch ihr Fachpersonal haben. Das heißt, dieses integrierte Denken der Zukunft der Stadt über diese vielen Handlungsfeldern führt auch dazu, dass man auch innerhalb von Verwaltungen viel stärker integriert arbeiten und denken muss und miteinander verzahnen muss und nach außen hin auch. Wir haben es da meistens mit sehr langjährigen Prozessen daher auch zu tun, weil das natürlich anspruchsvoll ist. Wir haben aber es auch damit zu tun, dass wir dann auch eine ganz große Beteiligungsvielfalt abdecken müssen. Ich auch schon ein paar integrierte Stadtentwicklungsprozesse mit
0: moderieren dürfen und habe gemerkt, wie viel Zeit das kostet, dass man am Anfang auch mit der Öffentlichkeit mit einem hohen Engagement reingeht und am Ende des Tages dann aber schaut, was wirklich tatsächlich rauskommt, vor allen Dingen bei den Leuten in der Wahrnehmung auch umgesetzt wird. Und das ist etwas, wo ich auch gerade nach Corona jetzt dieses Instrument und die Planungsprozesse dahinter ein Stück weit hinterfragen möchte mit unseren drei Gästen, die wir ausgesucht
1: haben. Und wer ist jetzt mit dabei? Also wir haben drei Gäste ausgewählt bzw. eingeladen. Einer dürfte recht bekannt sein. Das ist der emeritierte Professor Dr. Klaus Selle, der mit seiner Plattform Netzwerk Stadt in Schwerte weiterhin aktiv ist. Er ist Stadtplaner und Stadtforscher, er hat langjährig an der TU Dortmund und auch an der RWTH Aachen gearbeitet, ist Berater beim VHW, beim Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung. Und warum wir ihn eingeladen haben, ist, dass er seit vielen, vielen Jahren Beteiligung und Kommunikation sein Steckenpferd ist und er solche integrierten Stadtentwicklungsprozesse oder auch beteiligungs- und dialogorientierte Prozesse über viele Jahre begleitet hat. Teilweise aktiv als Prozessbegleiter, teilweise aber eben auch als Forschender. Und er ist da einfach sehr engagiert unterwegs und hat auch bei vielen Prozessen immer wieder nachgehakt und sie dann auch über einen langen Zeitraum beobachtet. Und seinen Erfahrungsschatz wollen wir einfach hier in diesen Podcast holen.
0: Ja, mit dabei ist auch Ricarda Petzold. Sie ist Projektleiterin beim Deutschen Institut für Urbanistik, kurz DIFO genannt. Und sie hat so den Überblick, was an Forschungsprojekten und Aktivitäten in der Republik läuft. Unter anderem hat sie ein aktuelles Projekt, da geht es um nachhaltige Szenarienentwicklung der Innenstadt mit Foresight-Methoden, also mit Zukunfts-, mit Prognosen, um diese neu zu denken. Sie leitet den Forschungsbereich Stadtentwicklung Recht und Soziales, ist in diversen Gremien und Ausschüssen beim Deutschen Städtetag und bei der Dasel und so weiter mit eingebunden und hat einen ganz guten Überblick und deswegen freuen wir uns, dass sie auch bei diesem Instrument, wo sie viel vor Ort ist in den Kommunen, uns auch darüber berichten kann.
1: Ja, und Christine, du hast vorhin selber gesagt, es ist ganz schön sperriges Thema heute und ein sperriger Begriff. Als dritte Gästin haben wir dabei Brigitte Karhoff vom Wohnbund Beratung NRW. Sie ist ganz aktiv auf der Quartiersebene, wo es dann nochmal ein Stück weit wenigstens konkreter wird, denn ihre Schwerpunkte als Raumplanerin und Stadtplanerin und auch als Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ist eben die integrierte Stadtteil- und Siedlungsentwicklung. Sie macht dort Quartiersmanagement, sie arbeitet in der Konzept- und Projektentwicklung und unter anderem auch in der Aktivierung und Beratung dann der Eigentümerschaft. Von daher ist sie da auch sehr aktiv in konkreten Aktivierungsprozessen auf der Quartiersebene. Ja, und jetzt freuen wir uns auf das Gespräch mit unseren drei Gästen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Bevor wir zum Thema kommen, eine persönliche Frage gerade in diesen Zeiten, die wir erleben, wie weit kannst du, ich fange jetzt mal mit dem Mann an, kannst du, Klaus, in die Zukunft der Stadt denken? Wie weit geht so der planerische Horizont?
2: Das ist nicht gleich, Denken und Planen. Also ich kann denken, wenn ich über Grundsachverhalte nachdenke, sehr weit, weil sich sehr vieles, gar nicht ändert. Also Raumnutzungskonflikte sind klassisches Thema der Raumplanung. Nehmen wir mal das Beispiel. Die Frage der Nichtbeeinflussbarkeit bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungen auf kommunaler Ebene wird sich nicht ändern. Die Tatsache, dass Stadtentwicklung immer Umweltzerstörung ist, ändert sich auch nicht. Nur die Form, wie wir darüber nachdenken oder wie wir sie mit unseren Instrumenten bearbeiten, ändert sich. Und an der Stelle spätestens höre ich auf mit dem Planen. Also da kann man nur sagen, wir schieben etwas auf ein Gleis oder beginnen etwas in der Wagenvermutung, Vermutung, dass das auch in fünf Jahren noch von Bedeutung sein könnte. Aber ich würde wirklich sehr deutlich unterscheiden wollen zwischen Plan machen und schon gar räumlichen Plänen und dem Denken über Zukunft. Oder noch mehr, ich würde sogar auch nicht den Begriff der Zukunft verwenden, sondern den der Zukünfte.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf, inwiefern sich... Zukunft und Zukunft unterscheiden können. Frau Petzold, wie ist es für Sie? Wie weit können Sie in die Zukunft der Stadt denken?
3: Mit dem Denken sind ja erstmal keine Grenzen gesetzt. Man kann sehr weit sich etwas vorstellen und gerade man merkt es ja manchmal, wenn man jetzt versucht, bestimmte Entwicklungslinien rückwärts zu verfolgen, wie kurz zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre sind, also wie lange jetzt die Infrastruktur braucht, um sie vorzubereiten, um sie zu bauen. Und wenn man das dann nach vorn gerichtet, das ist ja dann das Verfahren des Roadmapping, was muss man eigentlich jetzt an Weichen stellen, damit es irgendwann mal annähernd so wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also insofern gibt es schon den Bedarf an langen Linien. Ich sehe das aber auch so, dass es vielfach eher Prinzipien sind. Also wie denken wir uns eigentlich, wie sollte Stadtentwicklung vorangehen oder vorwärts gehen, als denn jetzt immer sofort mit dem konkreten Bild irgendetwas dominieren zu wollen oder irgendwo so eine Marke zu setzen. Ja, also ich denke, die Zukunft oder die Zukünfte sind eine wichtige Befassung. Wir können nicht alles aus dem Moment heraus, weil wir für vieles lange Vorläufe brauchen und manche Ideen auch in vielen Köpfen zehn Jahre, 20 Jahre kreisen. Das heißt auch, dass manche Ideen nicht mehr wegzukriegen sind, weil sie so viele Menschen einfach so lange schon im Kopf haben. Aber das ist immer so.
4: Brigitte, wie denkst du, wie weit in die Zukunft über die Stadt? Wenn ich an die Zukunft denke und mir aktuell die Gegenwart anschaue und den Handlungsbedarf, den ich sehe, der für Planungsprozesse, aber vor allen Dingen eben auch für Stadtteilentwicklungsprozesse besteht, dann fällt mir zum einen auf, wie aktuell oft schon in den 80er oder vielleicht sogar noch früher entwickelte Konzepte und Ansätze der Stadterneuerung nach wie vor gelten. Genauso gilt für mich nach wie vor bei allen Ungewissheiten, das hat ja die vergangene, aktuelle, noch aktuelle Entwicklung rund um Corona, Kriege und ähnliches und Klimafolgen gezeigt, dass wir oft in die Glaskugel gucken, aber dennoch wissen wir, glaube ich, ganz viel, wie wir. Stadterneuerungsprozesse und Stadtentwicklungsprozesse angehen müssen, um Akteure, Menschen, Ressourcen und Potenziale auch zu erschließen für die aktuellen Probleme, die bestehen, die auch in Zukunft bestehen werden.
0: Jetzt haben wir den Titel unseres Podcasts ja genannt, Wegweisende Planungskonzepte im Fokus. Wir haben bewusst diesen planungssperrigen Begriff der integrierten Stadtentwicklungskonzepte etwas verdeckt behandelt sozusagen, weil wir ja viele Zuhörerinnen auch haben, die damit gar nichts anfangen können. Also haben wir versucht, das mal zu übersetzen. Da das aber für auch viele in unserer Kollegin ein fester Begriff ist, nochmal ganz kurz eine Definition. Was ist denn jetzt nun so ein integriertes Entwicklungs- oder Planungskonzept, über das wir sprechen? Klaus, du bist doch der Professor unter uns. Du kannst uns bestimmt eine super Definition davon geben.
2: Ja, es gibt in diesen Handreichungen ja so ein schönes Schaubild. Aber bevor ich darauf kommen will, glaube ich nochmal, der Hinweis von Brigitte auf die lange Linie zurück ist ja ganz wichtig. Also das ist ja letztlich eine Erfindung aus den 70er Jahren, als man tatsächlich ernsthaft glaubte. Und ich weiß, wir haben selber damals Stadtentwicklungskonzepte gemacht im Studium, wo bis zur letzten Haltestelle alle Fragen der Stadt diskutiert und entschieden wurden. Also wir haben wirklich jedes Handlungsfeld durchgearbeitet und uns also unglaublich omnipotent als Gestalter der Stadtzukunft verstanden. Und das war damals das Denken. Man hat auch gar nicht über Integration nachgedacht. Das war selbstverständlich, das ganzheitliche, umfassende, gesellschaftliche Entwicklungen insgesamt begreifende Zukunftsgestalten. Das muss man sich gar nicht machen. Und ich habe manchmal den Eindruck, das geistert heute in manchen Köpfen immer noch rum, wenn man von einem Stadtentwicklungsplan spricht. So, dann ist seither sehr viel passiert. Man hat erkannt, aha, viele gesellschaftliche Entwicklungen lassen sich überhaupt auf kommunaler Ebene nicht steuern. Dann gibt es ganz viele Handlungsfelder in der Kommune. Da ist die Kommune überhaupt gar nicht maßgeblich, sondern bestenfalls Rahmensetzend tätig. Ne? Akteure, Stichwort. Dann hat man festgestellt, es geschieht doch immer Unvorhergesehenes. Oha. Da kam der offene Prozess da rein und übrig geblieben bei der Integration ist, glaube ich, diese drei Dimensionen, also dass es darum geht, Akteure zusammenzubringen, Handlungsfelder zusammenzubringen und Ebenen zusammenzubringen. Da kommt dann Brigitte wieder mit ihrem Stadtteil mit rein. Und das zu integrieren, da gibt es aber dann auch einen schönen Satz, der sagt, Integration ist Arbeit, nicht Ergebnis. Das heißt also, es gibt immer nur eigentlich Integration als Bemühen nie aber als fertiges Ergebnis. Also das ist jetzt keine Definition, sondern so eine kleine geschichtliche Herleitung. Aber ich glaube, da tauchen dann schon so ein paar Dimensionen auf, die deutlich machen, dass da sehr viel mehr Anstrengung hintersteckt, als einfach zu sagen, so, wir planen jetzt mal eben Stadt.
1: Wer gibt denn Ansprüche an solche Konzepte vor? Also häufig sind doch Stadtentwicklungskonzepte auch mit Fördermitteln verbunden. Also welcher programmatische Anspruch steht eigentlich dahinter und wer gibt den auch vor? Frau Petzold?
3: Ich wollte auch gerade an der Stelle einhaken, weil es gibt ja unterschiedliche Anlässe, so ein Stadtentwicklungskonzept zu machen. Also einerseits natürlich, wir wollen mal in eine neue Richtung gehen, wir wollen etwas bestätigen. Wir denken, es hat sich so viel verändert, dass wir unsere Grundlagen mal wieder aktualisieren müssen. Also Städte und natürlich die Fördermittel. Also Städte stehen ganz unterschiedlich da mit ihrem Verständnis von Stadtentwicklung, mit dem, was sie als für eine geteilte Vorstellung halten, mit dem, wie offen sie sind, in eine andere Richtung zu gucken. Wenn man jetzt gerade mal in die Städte im Ruhrgebiet schaut, die haben ja alle einen gewaltigen Wandel hinlegen müssen, weil einfach die Grundlagen weggebrochen sind. Und damit geht Stadtentwicklung, das geht ja jetzt in Richtung auch ein Stück weit die Freizeit oder das schöne Leben damit in die Städte einzubringen. Was ganz anderes als eben eine Stadt wie München, die eine relativ Kontinuität sich entwickelt äh, und immer teurer wird. Also insofern denke ich, ist das eine wichtige Grundlage, mal daran zu denken, wo die unterschiedlichen Städte herkommen und was sie eigentlich mit dem Stadtentwicklungskonzept erreichen wollen. Es gibt ja auch gerade kleinere Städte, die mal okay, wir fangen mal mit Bürgerbeteiligung an jetzt. Klaus -Selle, obwohl Sie schon so lange darüber geschrieben haben, ist es ja immer noch für manche ein Neuland. Und das alles kommt damit rein und deswegen sind die Stadtentwicklungskonzepte, obwohl sie gleich heißen, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Haben Sie denn vom DIFU den Überblick, weil Sie gerade die Ruhrgebietstädte genannt haben, was da an Transformation dann anfiel, wie sieht denn das eigentlich in den neuen Bundesländern aus? Denn die haben ja auch viel Transformation hinter sich bringen müssen. Sind denn da Stadtentwicklungskonzepte dann gang und gäbe gewesen in den 90er, 2000er Jahren, um zu sagen, wie stellen wir uns neu auf? Also wir beide, Fee und ich, haben festgestellt in unserem Podcast, wir haben natürlich immer so ein bisschen eher die alte Bundesländer-Blickrichtung. Jetzt sitzen Sie immerhin schon in Berlin, ein bisschen näher dran. Wie sieht denn das jetzt nun in den neuen Bundesländern aus?
3: Ich denke, dass durch das Programm jetzt Stadt und Bau Ost ja den Auftrag gab, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept zu machen. Die sind unterschiedlich, die sind ja auch in relativer Hektik. Als man feststellte, dass es so viele leerstehende Wohnungen gab, aufgestellt wurden, aber da ist sozusagen mal eine Konzeptgrundlage durch sehr viele Städte gerollt. Also man hat das gemacht und man hat sich an diese Art von konzeptioneller Arbeit in einem sehr, schnellen Verfahren gewöhnt, würde ich sagen. Also vielleicht, empirisch kann man das immer ganz schlecht sagen, über welche Stadtgrößen redet man, ist sich über die über 100.000 oder unter über 50.000 Einwohnerstädte, kann man sich ja noch einen Überblick verschaffen. Wenn man jetzt emsig arbeitet, bei den kleineren wird es schwieriger. Und insofern denke ich aber, dass es eben über den Hebel der Förderprogramme, die in den neuen Ländern, bei vielen Ländern, also viel eher, dass da angehängt wurde, also das als Voraussetzung definiert wurde, gibt es ja mehr integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Ob sie jetzt diesen Auftrag erfüllen, die Stadtgesellschaft mitzunehmen, die verschiedenen Bereiche wirklich integriert zu betrachten, das muss man dann wieder im Einzelnen anschauen. Aber die Konzepthäufigkeit, denke ich, ist doch... Ja, zumindest genauso hoch, wenn nicht sogar höher.
1: Brigitte, du wolltest ja, darauf reagieren?
4: Ja, ich war letzte Woche eine Woche lang bei der IBA in Thüringen unterwegs. Der Holger Schmidt aus Kaiserslautern hat eine wunderbare Exkursion dorthin gemacht, wo mir auch nochmal klar geworden ist, das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Petzold, also es gibt teilweise Kommunen, die haben Konzepte, es gibt auch die Befassung mit der regionalen Ebene, natürlich mit solchen Organisationen wie der IBA Thüringen sowieso. Aber es hängt immer an den einzelnen Kommunen und Akteuren, inwieweit tatsächlich dann solche Konzepte auch runtergebrochen werden und damit gehandelt wird. Ich habe ein ganz hervorragendes Beispiel in Nordhausen, leider etwas in die Negativschlagzeilen geraten, gefunden, wo örtliche Wohnungswirtschaft, städtisches Wohnungsunternehmen und die Kommune wirklich jährlich Stadtentwicklungsbedarfe zusammentragen, einmal im Hinblick auf die Wohnungsbestandserneuerung oder auch Neubaunotwendigkeiten aber auch insgesamt für Prozesse der Infrastrukturentwicklung und der Weiterentwicklung der Stadt. Das fand ich außerordentlich herausragend. Wir haben aber auch kleinere Städte gefunden, wo man den Eindruck hat, da wird überhaupt nicht nach vorne gedacht, sondern da wird das verwaltet, was man hat. Aber das war's dann auch. Also insofern habe ich auch den Eindruck, es ist ähnlich wie bei uns. <lacht> Also bei uns meine ich natürlich ähnlich wie in den NRW-Bereichen, aber die wirklich wegweisenden Planungskonzepte gibt es zum Teil, aber es hängt immer an einzelnen Akteuren und auch an Kooperationen, inwieweit das tatsächlich vor Ort dann auch positiv auf den Weg gebracht wird.
1: Brigitte, nun hast du ja gerade einerseits diese unterschiedlichen Maßstabsebenen angesprochen, von regionalen Konzepten über gesamtstädtische bis dann auch in die Quartiersebene, in der du ja auch viel gearbeitet hast oder auch arbeitest. Wie werden denn solche Konzepte in der Praxis eigentlich angegangen?
4: Es gibt gerade in NRW einen großen Umschwung. Wir sind als Wohnbundberatung ja schon langjährig in dem Feld der sozialen Stadt unterwegs, sozialer Zusammenhalt heißt es ja jetzt und trinken auch solche Konzepte, die in den letzten Jahren und schon länger immer sehr umfangreich waren, vor allen Dingen dann, wenn es tatsächlich darum ging, verschiedene Facetten der Stadtteilentwicklung aufzugreifen, zu analysieren, um erstmal den Handlungsbedarf auch deutlich zu machen. Also das finde ich eine ganz wichtige Aussage, dass die Analyse tatsächlich einen großen Raum einnehmen sollte, um wirklich wegweisende Planungskonzepte stricken zu können und allein daran hapert es manchmal noch. Bei Kommunen. Ich bin manchmal tief erschüttert, dass kleinräumige Sozialdaten nicht vorliegen oder dass es auch kein kontinuierliches Beobachtungssystem gibt. Eine ganz wichtige Grundlage, egal welche Konzepte gestrickt werden, dass wirklich auch die Analyse stimmt. Und ich erlebe gerade dem Umschwung auch, das erfahren wir natürlich auch immer mehr, dass die Ressourcen auf kommunaler Ebene immer enger werden, und auch auf Landesebene gibt es jetzt die Reaktion, dass die Handlungskonzepte, die oft über 200 Seiten umfasst haben, auf 25 Seiten jetzt im nächsten Jahr schrumpfen sollen. Also das Land hat jetzt neue Förderrichtlinien der Städtebauförderung rausgegeben und die Handlungskonzepte werden komprimiert auf 25 Seiten nur noch eingereicht werden dürfen. Und ich frage mich tatsächlich, was dann im Vorfeld dieser komprimierten Konzepte an Beteiligung, an Prozessorientierung und auch an detaillierter Analyse und dann eben auch Konzeption möglich sein wird. Meine These ist, wenn das nach wie vor gut und handlungsleitend sein soll, dann braucht man vor den 25 Seiten aber trotzdem einen guten Beteiligungsprozess und einen guten Analyseprozess und auch einen kooperativen, gemeinsam entwickelten Gestaltungsprozess mit der Kommune.
1: Was sagt Klauselle dazu?
2: Zweierlei. Das eine knüpft unmittelbar daran an. Ich kann das nur unterstreichen. Da gilt es wirklich zu unterscheiden zwischen der Arbeit und dem Bericht darüber. Ja, und ich habe ein tolles Beispiel vor Augen. Ich glaube, es war Rotterdam vor 15 Jahren. Die haben so eine Art Faltblatt als Ergebnis ihres Masterplanprozesses gemacht. Perfekt. Gut. Ja, also wenn die Arbeit vorher stimmt, dann muss man auch in der Lage sein, das sehr knapp zusammenzufassen. Und wenn das nicht so der Fall ist, dann macht man oft Datenberge oder eben auch von mir aus Textberge, wo man sich nachher fragt, wer soll das erstens lesen? Also welche Leitungsfunktion hat das? Aber ich will den Moderatorinnen nicht vorgreifen, aber dieses Feld ist ja unglaublich breit und vielfältig. Und ich finde, wir haben ein Thema gerade schon quasi abgehandelt. Die Bedeutung solcher Pläne oder Aussagen von Kommunen gegenüber einem Fördermittelgeber. In dem Maße, wie unglaublich viele Städte inzwischen nur noch über Fördermittel, also projektbezogene oder einzelne prozessbezogene Fördermittel, überhaupt agieren können im Stadtentwicklungsbereich, ist es natürlich aus der Sicht des Fördermittelgebers sehr rational zu sagen, wie verhält sich das denn zueinander, liebe Leute? Da kriegt er Denkmalpflege, da kriegt er für die soziale Stadt was, da macht er irgendwas im Verkehrsbereich, bitte hängt das irgendwie zusammen. Ne? Also das heißt, da ist eine Logik hinter aus der Sicht des Fördermittelgebers, die ja erstmal was Positives ist wo man sagen kann, da wird eine ja vorgezogene Rechenschaftslegung über die Verwendung der Mittel verlangt. Und wenn wir das mal so festhalten, dann können wir schon mal sagen, aha, wie kann man das sinnvoll gestalten? Eure Frage, also wie schlank kann das sein, dass es trotzdem funktioniert? Und das andere ist, glaube ich, da haben wir gestern drüber diskutiert, wenn eine Stadt das vernünftig macht, dann nutzt es jetzt auch, Frau Petzold, glaube ich, den Begriff des Hebels verwendet, um auch etwas nach innen zu verändern, nicht nur Geld zu beschaffen, sondern zu sagen, wir üben bestimmte Arbeitsformen ein, wir schalten etwas vor, konkrete Projektplanung und so weiter. Also das wäre dann schon das, was die Stadt Produktives nach innen damit macht, über die Begründung von Fördermitteln hinaus.
0: Dennoch klingt es ja gerade so, wenn Städte hauptsächlich von Fördermittelgebern leben, dass es eben diese diversen Programme nebeneinander gibt. Und die Frage für mich ist, ist sozusagen das integrierte Stadtentwicklungskonzept dann sozusagen der Überbau all dessen, um die Menschen zusammenbringen, die Themenfelder zusammenbringen und die Gelder möglicherweise abzustimmen? Und ich frage mich dieses Übergeordnete dann auch, weil Frau Petzold gerade sagte, ja, ja, es geht ja darum, die Gedanken in Bewegung zu setzen. Wer macht das dann? Ich könnte mich als Stadt natürlich jetzt auch ganz bequem zurücklegen und sagen, wenn ich die Fördermittel hier alle beantrage, dann kann ich das auch wieder schöner außen geben und die machen mir das alles schon, damit die Gelder fließen. Also ist ein bisschen zwiespältig, Ah, die Bedeutung dieses Integrierten und wer akteursmäßig, wer macht's eigentlich? Frau Petzold.
3: Es gibt ja beide, also jetzt, ich will nicht sagen ideal, aber beide prototypischen Richtungen. Auf der einen Seite wird geschimpft natürlich oder sich manchmal beklagt, dass die Fördermittel ja bestimmte Entwicklungsrichtungen vorgeben, also dass man in diese Projektitis kommt dann häufig, also das ist einfach eine starke Bestimmung gibt über die Ausschreibung von Fördermitteln, was jetzt gerade getan wird. Und auf der anderen Seite gibt es ja Städte, die ganz gut darin sind, von einem Konzept aus zu schauen, welche Förderprogramme kann man nutzen, und diese beiden Richtungen, als sich getrieben fühlen inhaltlich und äh, im Prinzip Projekt an Projekt zu reihen, weil man sich sonst kaum bewegen kann und dem einfach zu sagen, wir wollen da und dahin und wir nutzen das und das und das Programm sozusagen als Trittstein. Und was jetzt geschickter ist, das hört man wahrscheinlich schon aus meinen Worten, aber es sind nicht alle, glaube ich, gleichermaßen in der Lage, das so zu spielen, weil es braucht natürlich gerade in den Stadtverwaltungen gewisse Kräfte, die das auch vorantreiben können. Also das ist auch wichtig. Also das, wenn man im Prinzip immer nur schaut, welches Loch man stopft. Und damit sind wir wieder bei der grundsätzlichen Handlungsfähigkeit von Kommunen, die einfach in Deutschland sehr, sehr verschieden ist. Und dieses auszugleichen ist schwierig, das wissen auch alle. Aber dass man zumindest immer daran gedanklich arbeiten sollte und dass es jetzt kein Schicksal sein kann, eine arme Kommune. Und deswegen sich auch da kaum noch bewegen zu können, wäre ein sehr schwieriger Befund, dass das sozusagen eine Geburtsmitgabe ist.
4: Brigitte? Also wir merken in den Kommunen immer sofort, wenn wir auf Stadtteilebene Konzepte erarbeiten oder konkrete Projekte umsetzen wollen, ob eine Kommune integriert denkt und arbeitet oder ob einzelne Fachressorts schon seit Jahren sich möglichst meiden. <lacht> Stichwort sozialer Zusammenhalt. Es gibt Kommunen, wo der Sozialbereich überhaupt nichts mit dem Planungsbereich groß zu tun hat. Es sei denn, man kann gemeinsam auf irgendein Förderprogramm schielen, wo man gezwungen ist, dann zumindest sich gemeinsam über zumindest nach außen zu verkündende Ziele und Handlungsanlässe zu verständigen. Das ist jetzt sehr negativ gezeichnet. Es gibt natürlich auch viele Kommunen, die durchaus integriert denken und handeln. Aber wie gesagt, wir merken auch das auf Stadtteilebene immer ganz wunderbar. Und vor allen Dingen, wenn es Kümmererebenen gibt, zum Beispiel auf Stadtteilebene, können wir als Externe oft auch einzelne Fachverwaltungen Aufgaben und problembezogen zusammenbringen, die das nicht per se unbedingt machen würden. Also ich nehme jetzt bewusst tatsächlich mal die Stadtteilperspektive ein und finde aber äußerst richtig und wichtig, dass das eben nicht nur auf Stadtteilebene passiert, sondern dass eine Kommune sich tatsächlich Gedanken dazu macht, die tatsächlich dann auch den Weg weisen können. Andere Ebene ist natürlich dann auch der Umgang der Politik mit solchen Konzepten. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf kommen.
1: Da sind wir ja im Moment bei dem Thema der Integration von Akteuren und auch eben von den mitwirkenden Verantwortlichen, auch inhaltlich Verantwortlichen. Das hat ja auch immer dann zu tun mit den Handlungsfeldern, die bearbeitet werden. Und integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die behandeln ja eben nicht nur räumliche planerische Themen, sondern auch Themen wie Wirtschaft, Gesundheit und andere. Wie verändern sich denn diese Handlungsfelder gerade in den Krisenzeiten, in denen wir im Moment leben? Welche neuen Themen müssen da auch mitgedacht werden? Kann und möchte dazu jemand was sagen? Klaus?
2: Nein, ich will da nichts zu sagen. Na, tatsächlich würde ich gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und eine kurze Ergänzung machen. Die Frage der Integration im Zusammenhang mit Förderung ist ja die, wo findet die Integration statt auf der Fördermittelebene, also auf der Geberebene oder auf der kommunalen Ebene. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, bei der Entstehung der sozialen Stadtprogrammatik in Deutschland und vor allen Dingen im Bundesland NRW, das war ja damals ein bisschen Vorreiter, war eigentlich unsere Auffassung, wir hatten das dann so aus Ausland sozusagen zusammengetragen, wie wird das dort gemacht, dass die Integrationsleistung bitteschön beim Land liegen müsse weil die Kommunen aus eigener Kraft das gar nicht machen, also zum Beispiel das Soziale und das Bauliche zusammenzubringen. Aber innerhalb kürzester Zeit stellte sich heraus, dass diese Integrationsleistung auf der Landesebene zwischen den zuständigen Ministerien zwar in kleinen Arbeitsgruppen versucht wurde, aber nachhaltig gescheitert ist. Also hat man dann quasi als Last gesagt, Kommunen, dann seht ihr zu, dass ihr das hinkriegt. Und das wird dann in unterschiedlichen Maße getrieben, wie Brigitte das gerade beschrieben hat. Ich würde dann aber auch noch dazu plädieren, ich unterlaufe deine Frage, Fee, dass wir, wenn wir von der Kommune sprechen, vielleicht nachher nochmal darüber fragen, wer denn bitte in den Kommunen das macht. Also wer ist Federführung, wer ist Schirmherr, wer hält sozusagen die Hand über den Prozess, wer bringt zusammen. Denn, wie Gitte das gerade gesagt hat, per se ist Integration einer öffentlichen Verwaltung fremd. Es sei denn, es ist eine 20.000er-Kommune, 20 da geht das dann leichter.
0: Ich finde das einen schönen Punkt zu fragen, wie kann innerhalb der Kommune so, was wir früher auch immer so querschnittsorientiert denken genannt haben, wie kann das wirklich zusammengebracht werden? Sind es Lernprozesse, die vielleicht mit so einem integrierten Stadtentwicklungskonzept anfangen und vielleicht Selbstläufer werden? Da habe ich jetzt gerade meine Zweifel, wobei Klaus gerade gesagt hat, er ist jahrzehntelang in der Begleitung und das würde mich interessieren, wie kommt das? Welche Kommunen rufen da an und sagen, Herr Selle, kommen Sie noch mal vorbei und helfen uns von dem, was wir vielleicht vor vier, fünf Jahren auf den Weg gebracht haben? Das wäre ja interessant. Sind das diese Lernprozesse? Kommt das dann damit zustande oder ist das sozusagen eine Arbeitsgemeinschaft für anderthalb bis zwei Jahre, um so ein Konzept auf den Weg zu bringen? Also gucken wir mal in die Verwaltung rein. Das finde ich mal spannend.
2: Also nur ganz kurz zu dem, was ich gerade meinte, das ist zum Teil sind es wirklich eher Zufälle gewesen, dass wir bei einer Stadt angefangen haben mit einem Entwicklungskonzept für die Gesamtstadt und es dann nachher runterging, zum Beispiel in Stadtteile, man aber die immer noch nachverfolgen konnte, wie ist der Prozess des ursprünglichen Masterplans denn jetzt in der Umsetzung gelaufen. Daraus hat sich das ergeben, aber da ich ja das Vergnügen oder das Privileg hatte, an der Uni zu sitzen und da nicht immer nach Forschungsfördermittelgebern zu fragen, habe ich es auch zum Prinzip gemacht, dass ich immer frage, und auch fünf Jahre später, was ist geworden aus? Das hat mich einfach selber interessiert. Gut, und in Hannover haben wir 17 Jahre diesen ganzen expo prozess begleitet. Das war auch ein Langläufer. Also von daher kommen diese unterschiedlichen Erfahrungen. Aber die Botschaft ist, also jetzt ganz stark verkürzt, Integration ist immer einmalige Anstrengung, die man für eine Zeit schafft. Also zum Beispiel, um so einen Plan zu erarbeiten. Und die zerbröselt nachher sehr schnell. Was nichts Schlimmes sein muss, wenn in bestimmten Handlungsfeldern man da sich verständigt hat, wie man in Zukunft arbeiten will. Also vielleicht das Beispiel, was Brigitte angesprochen hat, wo dann wirklich die Wohnungsunternehmen gesehen haben, wenn wir als Bündnis, wir wohnen gemeinsam mit der Stadt und noch anderen Akteuren, uns um den lokalen Wohnungsmarkt kümmern, ist es einfach besser, als wenn wir das weiterhin getrennt machen. Also bei bestimmten Akteuren funktioniert es dann als Lernprozess, aber sagen wir mal, im Wesentlichen zerfällt die Integration wieder, aber man hatte sie einmal geübt, man weiß, wie es gehen kann und kann darauf auf diese Lernerfahrung zurückgreifen.
0: Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn man so integrierte Stadtentwicklungskonzepte intern als bezahlter Lernprozess sieht. So habe ich oder Erfahrungsaustausch. Bürger und Bürgerinnen draußen aber sagen, Moment mal, ich dachte, wir können ja an der Zukunft mitwirken und mitdenken und sogar in die Umsetzung gehen und für viele von denen verpufft es. Und liegt da nicht ein bisschen auch ein Problem an diesem Vertrauensverlust, dass man denkt, jo, habe ich jetzt mitgemacht? Was passiert damit? Eigentlich nichts. Also wie kann man denn diesen, du hast es gerade genannt, das zerbröseln? Aber irgendwas bleibt ja über. Und wenn es diese Krümel sind, wie kann ich die nach außen bringen, dass das doch auch sich gelohnt hat, mit der Öffentlichkeit darüber
4: zu reden? Brigitte? Also die Stadtentwicklungsprozesse, die werden ja nicht am grünen Tisch gestrickt, sondern die werden ja eingebettet in eine laufende Arbeit von Kommunen. Und ich glaube, es gilt dann direkt auch deutlich zu machen, wo sind denn mögliche Prozesse und Umsetzungsschritte, die das, was im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses erarbeitet wird, auch runtergebrochen werden kann. Also das passiert ja nicht im luftleeren Raum und geplant wird vorher und nachher und während der Erarbeitung. Also bestehen natürlich auch Möglichkeiten, aufzuzeigen, wo solche integrierten Konzepte auch ganz konkret wirken könnten oder können schon. Und ich glaube, also Integration wird immer dann funktionieren, wenn auch alle Beteiligten was davon haben. So platt ist das einfach. Wenn die Wohnungswirtschaft sich austauscht mit der Kommune und weiteren Partnern, dann haben die alle drei was davon, weil sie gemeinsam abstimmen können, wohin die Reise geht. Die Wohnungsunternehmen können mit der Kommune abstimmen, wo im Osten jetzt möglicherweise noch was abgerissen werden sollte oder wo Neubauflächen entstehen sollten und umgekehrt ist es natürlich für die Kommune wichtig zu wissen, welcher wohnungswirtschaftlicher Akteur überhaupt äh, welche Planung verfolgt. Christine, dir geht irgendwas durch den Kopf gerade? Ja, also ich
0: wäre als Bürger und Bürgerin damit nicht zufrieden, dass sich die Wohnungsbaugesellschaft jetzt was gelernt hat mit der Verwaltung, sondern ich wollte ja jetzt sehen, was passiert in meinem Quartier und dann ist also für mich die Frage mit welchem Plural, Klaus hat es erwähnt, über welche Zukunft reden wir dann? Passiert da was in fünf, in zehn, in 30 Jahren, wo ich dann, wenn ich am Anfang an sage, na gut, okay, kriege ich vielleicht das Ende des Ganzen nicht mehr mit? Oder passiert wirklich was Sichtbares, das sich gelohnt hat, mit den Leuten zu reden? Darüber geht es mir eigentlich mal. Die Brille von der Öffentlichkeit, den Betroffenen, den Beteiligten. Wo sehen die den Benefit in solchen
2: Planungskonzepten? Klaus? Also ich glaube, da muss man nochmal anfangen, wie werden denn diese Prozesse verkauft? Und da wird Hanebüchen übertrieben. Wenn ich mir anschaue, die großen Plakatierungen, gestalte deine Stadt jetzt! Und was auch immer da so an Unsinn verbreitet wird. Wenn man das ein bisschen bescheidener beschreiben würde und sagen müsste: wir müssen ein paar über strategische Leitlinien diskutieren, liebe Leute, äh, und wollen uns dann einen stadtgesellschaftlichen Verständigungsprozess leisten. Aber erwartet bitte nicht, dass morgen der Platz X umgebaut wird, dann kämen zwar weniger Leute, aber es wäre eine etwas realistische, sagen wir mal, wie nennt man das heute, Erwartungsmanagement betrieben worden. Und auch die kommunalen Möglichkeiten, etwa den Arbeitsmarkt zu gestalten oder den Wohnungsmarkt oder oder. Also wenn man da bescheidener sagen würde, wir Kommune haben etwas vor und wir suchen dazu Konsens in der Stadtgesellschaft, Mitwirkungsbereitschaft bei anderen Akteuren und wollen das möglichst transparent gestalten, dann wäre viel gewonnen und viel Enttäuschung vermieden.
1: Frau Petzold, wie kann man das schaffen, dass am Ende der Konzepte zwar was sehr schon konkretes Wegweisendes da ist und man gleichzeitig auch in diesem strategisch integrierten Überbau bleibt?
3: Ich wollte eher nochmal an den unterschiedlichen Konventionen von Städten ansetzen über die Gestaltung und die Zukunft zu sprechen. Also es gibt ja in einigen Städten gibt es ja regelmäßige Reihen, da gibt es auch aktive Bürgervereine, die das immer wieder aufgreifen. Und in anderen ist es dann wirklich das einmalige oder zweimalige, wir machen jetzt ein Stadtentwicklungskonzept und äh, beteiligen jemand. Also insofern ist das schon wichtig, weil in den Städten, wo es ein sozusagen kontinuierliches Gespräch gibt über Stadtentwicklungsthemen, dann ist die Erwartungshaltung, aha, jetzt passiert der Paukenschlag oder jetzt wird das und das umgesetzt, glaube ich, nicht in der Weise mit diesem Konzept verknüpft. Ich denke, dass es auch eine Aufgabe von integrierten Stadtentwicklungskonzepten ist, sich mit Bürgerbeteiligung oder Mitbestimmung und diesen ganzen Themen zumindest ein Stück weit auseinanderzusetzen. Was erwartet wen wann? Was haben wir eigentlich für einen Anspruch daran, an das Mitreden? Und dann gibt es ja eben diese Unterbrechung in verschiedene Maßnahmenfelder, die im Prinzip exemplarisch für das Stadtentwicklungskonzept stehen und da wird es dann auch gewünscht konkret. Wenn ich jetzt aber wieder an die 25 Seiten denke, dann wird das natürlich alles schwierig darunter zu bringen, aber es muss auf alle Fälle eine Verzahnung geben und es muss einen Ausblick geben, wo denn diese Mitwirkung, also ne. Es, war vorhin, es wurden Spielplätze über die ganze Stadt für, also in den 70er Jahren, für, was weiß ich, die nächsten 20 Jahre geplant. Ja, das hilft wahrscheinlich niemandem, sondern aber alle würden ja konkret, wenn es soweit ist und wenn der Spielplatz dann im nächsten Jahr fertig ist, würden sie ja gern mitmachen, weil in zehn Jahren sind die Kinder ja gar nicht mehr in dem Spielplatzfähigen Alter. Und insofern ist es, glaube ich, auch eine Gedankenleistung zu gucken, was mache ich eigentlich wo und nicht immer diese Enttäuschung zu reproduzieren. Es kommen die Falschen, es kommen nicht genug, es gibt alle, fühlen sich nicht informiert, sondern das ist eine Frage, die man sich auch überlegen muss, wie man im Prinzip Informationen, wie man die Versprechen, das Erwartungsmanagement macht und dann Kommt, ist vielleicht diese Überraschung nicht so da, dass immer irgendwer nicht einverstanden ist, der eigentlich hätte über alles Bescheid wissen können. Ist äh, schwierig, weil man wird nie alle Herzen erreichen. Es ist ja auch kein absoluter, äh, ja, es muss nicht immer auf den Konsens hinauslaufen und trotz Stadtentwicklungskonzept wird sich weiter gestritten werden. Das ist aber auch nicht schlimm, sondern das ist ja eigentlich wichtig, weil das zeigt wiederum, dass es doch vielen etwas bedeutet. Und deswegen sind die Kommunikationsressourcen ja eine zentrale Engstelle in den Kommunen. Das heißt Abendveranstaltungen, das heißt was aushalten müssen, das heißt jetzt nicht immer sich hinter einer Akte sozusagen sagen zu können, nee, das steht hier, dass wir das so und so machen. Und diese Gesprächsbereitschaft, die ist etwas, was auch zur kommunalen Kultur ein Stück weit gehören sollte und wo nicht überall, glaube ich, ausreichend Personal, Ressourcen, aber auch die Offenheit der Bewertung, dass das etwas Wichtiges ist, da ist.
1: Klaus, ich stelle jetzt wieder eine Frage, vielleicht beantwortest du das oder auch anders. Du warst ja eben in vielen Prozessen in der Kommunikation tätig und ich denke jetzt unter anderem an Münster, ich habe das Gefühl, das ist gerade mal ein guter Punkt, um auch ein konkretes Beispiel zu nennen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Und ich frage nochmal, welche Handlungsfelder gab es denn da? Worüber konnte man mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen? Und warum ist das auch
2: zielführend? Ich würde schon gerne nochmal direkt mal Frau Petzold anknüpfen, weil ich finde, man muss es um einen Punkt ergänzen. Wenn man Umsetzung ankündigt oder Umsetzungsbereitschaft ankündigt, dann muss man die, die umsetzen, mit an Bord haben. Und das gilt bei den Spielplätzen vielleicht noch so eben. Bei der Frage am Wohnungsmarkt, wir bauen jetzt im Jahr 4.000 neue Wohnungen. Da muss man natürlich gewährleisten, dass die Wohnungswirtschaft das mittragen kann. Oder wenn man sagt, wir machen jetzt aus dieser aufgelassenen Bahntrasse einen tollen Radweg, dann muss man sicherstellen, dass die Deutsche Bahn nicht auf den Gedanken gekommen ist oder kommen wird, daraus demnächst dann doch wieder eine reaktivierte Güterverkehrsstrecke zu machen. Also alles reale Beispiele. Und wenn man das zusammen addiert, gibt es ganz viele Felder, wo die Kommunen die Ressourcen nicht hat, um umzusetzen. Das heißt also, es muss dann tatsächlich ein vorgängiger Klärungsprozess laufen, kann man mit diesen Akteuren gemeinsam handeln. So, jetzt zu Münster. Da war es zum Beispiel so, dass natürlich als Wissenschaftsstadt die Universitäten eine riesige Bedeutung haben, nun wird Universitätsentwicklung nicht von Kommunen gemacht. Die haben eine sehr, sehr eigene Logik und die Immobilienbewirtschafter oder Verwalter, nämlich die entsprechenden Landesbetriebe, haben nochmal wieder ganz eigene Vorstellungen. Und die Frage, wie man jetzt dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert, da hätte ich gar keine fertige Antwort. Denn erstmal muss man da die Akteure zusammenbringen, um sie überhaupt fähig zu machen, ich will jetzt gar nicht sagen, integrativ, aber zumindest kooperativ zu handeln. Und erst dann, wenn das geklärt oder, sagen wir mal, in Konturen klarer ist, kann man fragen, aha, an welchen Stellen sehen wir jetzt Fragen an die Öffentlichkeit vor. Das wäre also wirklich jetzt, ich komme jetzt vom Maßnahmenbezug her. Ansonsten gibt es natürlich die strategischen Debatten, die sollte man mit der Öffentlichkeit führen, aber auch nicht zu große Erwartungen haben, dass da sehr viel Neues passiert. Also dann ist es da schon spannend, mal zu sagen, wir haben an der Stelle einen Konflikt zwischen dem Naturschutz und der Ausweitung von Siedlungsräumen. Und dann mal an solchen Punkten exemplare Strategie zu diskutieren. Was heißt das? Wie können wir das auflösen? Was hat die Stadtgesellschaft für Vorstellungen? Das schlichte Abfragen von was wollt ihr denn, bringt gar nichts.
1: Brigitte, wie ist es auf Quartiersebene? Welche Handlungsfelder werden in solchen Projekten auch auf Quartiersebene sehr konkret behandelt? Und warum ist es zielführend, auch mit den Menschen vor Ort darüber zu diskutieren? Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel auch nochmal für unsere Zuhörenden? Denn wir sind jetzt schon sehr fachlich übergeordnet unterwegs, um das nochmal ein bisschen greifbarer und verständlicher zu machen.
4: Also auf der Quartiersebene bist du ja automatisch auch in der Betroffenheit der Menschen, die in den Quartieren wohnen. Deshalb ist es da eigentlich immer relativ einfach, einen Bezug herzustellen. Weniger einfach ist es tatsächlich dann auch, die Leute zu erreichen und es reicht nicht mit Stadtteilbüros oder Informationsveranstaltungen, oder Ähnlichen, dann einzelne Bezüge aufzugreifen, sondern die besten Erfahrungen machen wir immer damit, je nach Handlungsfeld, um das es geht, dahin zu gehen, wo sich die entsprechenden Akteure und auch Bewohnerinnen Bewohner, die durch bestimmte Maßnahmen betroffen sind, in Anführungsstrichen auch aufhalten. Und abzuwarten, wer da kommt und sich äußert, ist immer ganz schlecht, aber auf Quartiersebene gibt es immer die Chance, auch relativ direkt zu vermitteln, worum es geht und wo die Bezüge tatsächlich auch zu den realen Wohn- Lebenssituationen, Bildungssituationen oder Ähnlichem bestehen. Insofern ist das Quartier eigentlich immer ein dankbares Arbeitsfeld, um tatsächlich auch die Menschen, um die es geht. Und die brauchen wir immer in den Quartieren, weil... Das beste Konzept führt zu nichts, wenn es nicht auch getragen wird von den Menschen vor Ort und den Akteuren vor Ort, die relevant sind für einzelne Handlungsstränge und Maßnahmen.
0: Ich würde das jetzt gerne mal zusammenfassen, was wir so bisher gehört haben. Also wir brauchen jahrzehntelange Begleitung, um mal zu sehen, was passiert. Planung braucht lange Phasen. Wir sollen kontinuierlich mit den Leuten reden und in einer Art und Weise, dass die Erwartungshaltung wirklich transparent und ehrlich ist. Also das nehme ich mit, was Klaus Selle gesagt hat. Wir machen uns ehrlich, wir denken nicht alle mit und gestalten die Zukunft mit. Es braucht viel Kommunikation und am besten ist es auf der Quartiersebene, weil da können die Leute das vielleicht noch am ehesten nachvollziehen. Da passt auch so ein ständiger Dialog, wie Frau Petzold gerade gesagt hat, wir müssen viel darüber reden, das schafft dann auch Vertrauen und dann sehen wir auch am nächsten die Umsetzung sozusagen. Also insofern ist alles, wenn wir über Stadt reden, lieber je konkreter es wird, als auf dieser übergeordneten Ebene. Und jetzt frage ich mich, Klaus, ist es wirklich so geschickt, wir als Moderatorin bei integrierten Stadtentwicklungskonzepten immer so zu klingeln, dass alle mitreden und mitdenken, sondern reicht es nicht auf der Ebene, nur mit bestimmten
2: Akteuren zu denken? Also erstmal würde ich jetzt hier wirklich die Unterscheidung, die Frau Petzold eingeführt hat, auch anwenden wollen. Es macht einen riesigen Unterschied aus, ob eine Stadt sozusagen Stadtentwicklungsdebatte als kontinuierlichen Prozess versteht oder ob man eben einmal einen Plan macht und sagt, das ist es dann. Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass das einmalige Planmachen sowieso überhaupt nicht sinnvoll ist. Sondern dass es eigentlich immer einen Prozess braucht, der vielleicht zwischendurch, das hat man früher mal gesagt, quasi protokollarisch in einem Plan festgehalten wird, aber schon dessen Weiterführung ist wieder Prozess. Also, dass wir eigentlich über Stadtentwicklung als Prozess reden. Das finde ich wirklich sehr wichtig, das vor dem Hintergrund zu sehen. Und dann müssen wir auch gucken, wer sind die Leute? Also. In NRW gibt es jetzt in der Planungskulturdebatte wieder die Wiederentdeckung der Phase Null. Also im weitesten Sinne Analyse, aber eben auch als diskursive Aufgabe. Und dazu ist für mich zentral zu sagen, wenn wir in dem Handlungsfeld etwas bewegen wollen, wen brauchen wir dafür? Das sind nicht die Leute. Das sind Immobilienbesitzer, das sind Leute, die dort Ressourcen einsetzen, das sind natürlich Verbände, die bestimmte Interessen vertreten, das sind im Zweifel Anrainer und und. Und mit denen muss man reden. Nicht immer dieses Denken, wir müssen möglichst viele zu irgendwas irgendwo hinholen. Und wenn diese sorgfältige Analyse, man kann es Akteursanalyse nennen, wer hat mit dem Problem, das wir jetzt hier verhandeln wollen, etwas zu tun? Und darauf bezogen einen Diskurs der viele Boote braucht. Also das haben wir damals in der schottischen Stadtentwicklungspolitik gelernt. Wer alle ins Boot kriegen will, muss viele Boote bauen. Das heißt also, kommunikativ sehr vielfältig sein, Netzwerken und was auch immer, das ist dann ein wesentliches Bestandteil eines solchen sinnvollen Prozesses. Also viele Boote bauen, bezogen jeweils auf das Thema zu fragen, wer gehört dazu, wen müssen wir erreichen als Mittäter, als jemand, der zustimmen muss und, und. Und dann wird das Ganze ein bisschen konkreter und nicht so ein Pardon-Gelaber. Mhm. Jetzt haben wir ja einen wesentlichen Akteur überhaupt noch nicht behandelt, das ist die Politik.
0: Also ich kann jetzt diese schönen Prozesse machen, ob schlank, ob kontinuierlich, wie auch immer. Wie stellen wir sicher, dass die Politik bei bestimmten Logiken einfach nicht umkippt oder auch dahinter steht? Wie kann man die in das besondere Boot, in das Lotsenboot möglicherweise holen, Klaus? Ja, ich glaube, da
2: sollten die anderen auch was zu sagen. Aber ich glaube zunächst mal, das alte Denken vom Entwicklungsplan hat übersehen, dass es Politik gibt. Und dass Politik nicht sagt, wir beschließen jetzt alle mal einen Plan, der ist für die nächsten zehn Jahre gültig und dann gehen wir in Urlaub. Da haben wir ja einen Plan, das muss jetzt die Verwaltung nur noch umsetzen. Also dieses alte Denken ist absolut unpolitisch. Und erst wenn wir das so runterbrechen, wie das jetzt gerade geschehen ist, dass man nämlich sagt, auf allen Ebenen, in allen Handlungsfeldern brauchen wir Formen von Diskurs, der, die, die die Akteure mit einbinden. Erst dann kommen wir da ein Stückchen weiter von diesem unpolitischen Denken weg und haben allerdings das Problem, und da kommen wir wieder zur Frage, geht es um Strategie oder um konkrete Maßnahmen, dass jeder politische Wechsel ganz viel dann wegspülen kann. Also man kann es oft sehen bei Oberbürgermeistern, die oder Oberbürgermeisterinnen, die sich ein Entwicklungskonzept auf die Fahne geschoben hatten, wie auch immer. Und kaum sind sie weggewählt, ist der ganze Prozess tot. Also das ist eine sehr heikle Geschichte und wichtig ist, die Politik möglichst auf der strategischen Ebene möglichst parteiübergreifend einzubinden. Das wird aber Ganz vielfach nicht passieren. Und dann tritt das ein, was Frau Petzold gesagt hat. Ja, dann muss man eben sagen, wir streiten uns. Aber über was? Haben wir Grundwerte, über die wir uns nicht mehr streiten, in dem Prozess gefunden? Und geht es um Maßnahmen oder kommen wir doch immer wieder auf den tiefen Teller zurück und müssen ganz neu diskutieren? Also sozusagen die Haltbarkeit der Leitplanken ist dann entscheidend.
4: Also es gibt nicht die Antwort auf die Frage, wie wird die Politik eingebunden in solche Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungsprozesse. Wichtig ist, dass sie die Chance hat, von vornherein transparent äh, über den Prozess eben mit eingebunden zu werden. Aber nicht jeder nutzt diese Chance. Also diese Erfahrung machen wir wenn ich auf der Stadtteilebene bleibe, sowieso. Es gibt wie überall im Leben diejenigen, die sich dann interessiert und offen und bereit zeigen, zu, mitzugehen bei solchen Stadtteilentwicklungsprozessen. Es gibt aber auch genau die, die sich immer schön raushalten und vielleicht ab und zu bei wichtigen Informations- und Beteiligungsveranstaltungen dann auf einmal auftreten. Also insofern finde ich einfach wichtig, um in dem Bild mit dem Boot zu bleiben. Die Politik braucht ihr eigenes Boot von Anfang an in solchen Prozessen, damit nicht nachher gesagt werden kann, wir haben von nichts gewusst. <lacht> Aber man muss auch sehr genau hingucken, wen man wie einbindet. Und das gilt, glaube ich, für alle Akteure, dass wir uns immer versuchen, Bild zu machen, wer ist denn tatsächlich hilfreich, für bestimmte Prozesse und wen hält man strategisch eher ein bisschen außen vor, sage ich jetzt mal als Praxisfrau.
1: Frau Petzold, vielleicht nochmal an Sie, wie sehen Sie das vielleicht aus Ihrer Position heraus? Wie kann man sicherstellen, selbst wenn politische Akteure immer wieder in solche breiteren Beteiligungsprozesse auch eingebunden sind, dass sie nicht am Ende einen Kurswechsel hinlegen und das Boot in eine völlig andere Richtung
3: steuern? Also die Gefahr oder die Möglichkeit besteht natürlich immer. Also man sagt, Politik hat eigentlich auch über alles informiert. Dann ist wieder die Frage, wie gespalten und wie konfrontativ sind gerade die Fraktionen in den Stadträten aufgestellt? Wie viele gibt es davon eigentlich? Es wird ja zum Teil wirklich schwierig in Kommunen mit neun, zehn Fraktionen, wo gar nicht klar ist, wo die Linien verlaufen, weil das ist ja dann nicht Bundespolitik, sondern das ist Kommunalpolitik und damit sind die Regeln ja auch anders. Es ja ganz erstaunliche Konkordanzanstrengungen an mancher Stelle oder auch das Missliegen an anderer. Also, ich denke, ein wichtiger Punkt ist immer, akzeptiert die Politik, also auf der kommunalen Ebene die Kompetenz der Verwaltung. Das ist ein entscheidender Punkt, weil häufig wird auch da werden da große Fragezeichen gemalt und deswegen kommen dann wieder die externen Experten ins Spiel, weil man irgendwie gewöhnt ist gerade aus Opposition vielleicht aus Oppositionserfahrung da immer die Verwaltung irgendwie in den Senkel zu stellen. Nicht schnell genug, nicht innovativ genug, nicht das genug und so weiter. Halte ich für sehr, sehr schwierig. Oder dann ist es schwierig auf dem Weg zur Einheit der Verwaltung. Weil vorhin ging es ja darum, wie die verschiedenen Ressorts aufgestellt sind. Aber eigentlich sollte es ja immer darum gehen, dass die Verwaltung auch intern sich einigen kann und intern Absprachen und Runden treffen kann und das eben nicht in diesen Politischen Versäulungsprozess, der ja eine grundsätzliche Schwierigkeit ist, für integriertes Denken da hineinzukommen. Bestimmte Glaubensgrundsätze, wir hatten das vor vielen Jahren, dachten ja alle gut, jetzt haben es alle begriffen mit der Suburbanisierung, das wollen wir jetzt nicht mehr machen und so weiter. Nächste Generation von Politikern werden die alle diese Kompromisse wieder in Frage gestellt. Und auch da denke ich, kontinuierliches Gespräch, wo kommen Politiker her, was haben die für Berufshintergründe und da hilft es uns nichts, immer zu weinen, zu sagen, es sind ja keine Stadtplaner, sind alles Lehrer, Juristen oder noch irgendwer, sondern auch da muss man genauso kommunizieren und genauso versuchen, die Bedeutung des Themas einfach klar zu machen, weil am Ende sind doch alle deswegen oder zumindest äh, glaube ich das oder hoffe das, haben sich ja wählen lassen, weil sie das, die Zukunft der Stadt ein Stück weit mitgestalten wollen. Wie gestaltet man denn ja, und dann, also dieses einmal eins, was gibt es für Instrumente, was kann man machen, wo sind Linien, die die Vorderen gezogen haben, wo kann man neu hingehen, auch da muss diskutiert werden. Und da hilft es eben nicht zu sagen, das hat man doch schon vor 20 Jahren, sondern dann geht es eben erneut in den Ring. Oder Klauselle ich glaube, diese Ermüdungserscheinung, die alle dann immer irgendwann mal haben, sagen, oh nee, jetzt liest doch mal die alten Papiere, ich glaube, so kommt man nicht weiter. Da muss es ähm, eine andere Form von sportlichem Ehrgeiz geben, wieder jemanden ins Boot zu holen und ihn nicht einfach als unwissend hinzustellen und zu sagen, Mensch, du bist gar nicht auf der Höhe der Zeit.
0: Das mir ein Stück weit aus dem Herzen, weil wir in allen unserer letzten integrierten Stadtentwicklungskonzepten mehr mit Politik und Verwaltung Workshops durchgeführt haben als mit der Öffentlichkeit. Und es da tatsächlich zu diesem Verständnis, aha, da fehlen vielleicht die ein oder andere. Aha, da sind viele Personalwechsel innerhalb der Verwaltung. Okay, wir hier in der Politik brauchen nochmal bestimmte Momente, um die zukünftige Wohnungspolitik beispielsweise oder Klimaanpassung zu besprechen. Und da waren wir wirklich mehr mit denen gefordert als mit der eigentlichen Öffentlichkeit. Also das gibt mir so ein bisschen den positiven Ausblick. Und ich fand das auch nochmal schön auf diese... Ja, Die Generation der Politiker, also nicht nur von Wahlkampf zu Wahlkampf zu denken, sondern auch, wo kommen die her, wie weit stehen die eigentlich im Thema und was ist ihr Anliegen, das eigentlich auch nochmal mit zu berücksichtigen. Jetzt sind wir alle schon ja lange im Geschäft und manchmal auch auch ermüdet und erschöpft. Dennoch ist ja immer die Frage, wie bleiben wir denn gerade in diesen Zeiten zuversichtlich, um über die Zukunft überhaupt nachzudenken? Und jetzt interessiert uns natürlich, was sind denn so Ihre Mechanismen, um noch weiter zuversichtlich zu sagen? Und ich mache trotzdem weiter zukünftige Stadtplanung und bin dabei. Was sind so Ihre Mechanismen?
1: Frau Petzold, ich glaube, Sie haben es jetzt gerade den eigenen sportlichen Anreiz oder ähnlich genannt. Was ist das bei
3: Ihnen? Es ist ja... Immer ist das Glas halb voll oder halb leer. Also ich denke, es gibt doch sehr viele auch Positivpunkte, wenn man guckt, wo die Städte zum Teil herkommen und was sich dann verändert. Es geht vielen immer nicht schnell genug, aber ich denke, sie sind grüner geworden. Sie sind zum Teil leiser geworden. Es gibt doch überall dann mal wieder sprunghafte Anpassungen, dann ist es mal wieder etwas zäh, aber es gibt Veränderungsprozesse und es gibt vor allen Dingen die immerwährende Bestätigung, dass vielen ihre Lebensumgebung doch sehr am Herzen liegt und dass sie auch etwas mitgestalten wollen und diese Art von Akteure. Wer kann eigentlich was machen? Da denkt man natürlich immer an die großen institutionellen Stakeholder, aber es gibt auch andere, die sich auf unterschiedlichen Ebenen einbringen und etwas tun wollen. Und insofern ist es eben jetzt nicht ein Ort, wo jeder nur mal durchgeht, die Stadt oder die Gemeinde oder das Dorf, sondern es ist etwas, wo viele auch aktiv sich einbringen wollen. Und das am Leben zu halten, das finde ich Wichtig, dass dieser Rückzug sozusagen in, hinter den Zaun oder hinter die massive Tür nicht zur Gewohnheit wird. Und wenn wir das andererseits, wir müssen ja immer noch die Alternative, die schlechte Alternative malen, wenn wir das nicht schaffen, dass diese Gesprächsbereitschaft erhalten bleibt, dass ich auch die deswegen geht es jetzt immer so viel um Zusammenhalt und Begegnung. Das sind ja irgendwo Grundprinzipien von demokratischer Gesellschaft auch, diese Auseinandersetzung zu führen, miteinander zu sprechen, nicht nur in seiner Bubble zu verharren. Das ist anstrengend, aber ohne das wird es alles ja nichts werden. Und insofern bleiben wir doch optimistisch und die Ziele eben, Erwartungsmanagement, man sollte sie nicht zu niedrig hängen, aber auch nicht zu hoch so. Autofrei in drei Jahren, Klimawandel besiegt. Also dann kann man ja immer nur scheitern oder alle überfordern, sondern gucken, dass man ja einen guten Maßstab findet, anspruchsvoll zu sein und gleichzeitig die kleinen Schritte auch noch da einbasteln zu können und nicht nur fünf Prozent mitzunehmen.
4: Mhm, vielen
1: Dank. Brigitte, was ist dein Optimismus und deine Zuversicht, um über Zukunft nachzudenken?
4: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir der Optimismus manchmal abhanden kommt bei den Stadtteilentwicklungsprozessen, weil die soziale Schieflage, Klaus hat es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, immer weiter zunimmt, trotz aller Anstrengungen. Was mir Mut gibt, ist, dass ich immer wieder, egal wo, ob jetzt in Thüringen bei der IBA oder an anderen Stellen hier im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen, oder bundesweit Menschen sehe, die in unterschiedlichsten Akteurskonstellationen eine gemeinsame Haltung und ein Verständnis von einer guten Stadtentwicklung haben. Und ich finde wichtig, im Dialog zu bleiben. Ich erlebe gerade auf Stadtteilebene auch oft und auch auf Stadtebene, dass gerade angesichts der aktuellen Entwicklung der AfD, also in Thüringen haben wir Städte kennengelernt, da sind fast 50 Prozent AfD-Wähler. Da können wir als Planerinnen, Planer einfach nicht dran vorbeigucken, sondern wir müssen gucken, wie wir im Dialog bleiben und gemeinsam auch schauen, was geht an einer sozial gerechten Stadtteilentwicklung, was kann man tun, um eben den sozialen Ausgleich auch zu schaffen und wie bleiben wir als Stadtgefüge auch erhalten. Und da sind nochmal ganz andere demokratische Ansätze gefragt, als eben äh, zu sagen, da muss sich die Politik drum kümmern. Also da müssen wir uns alle drum kümmern, egal in welcher Rolle wir für solche
2: Stadtteile agieren oder in solchen Stadtteilen leben.
1: Und last but not least, Selle.
2: Die Frage richtet sich ja an uns als externe kommunaler Prozesse. Ich glaube, das ist jetzt für mich da nochmal ganz wichtig. Also wenn ich nur von außen so über Stadtentwicklung nachdenke, dann werde ich schon manchmal arg frustriert angesichts dieser Spannweite von fürchterlicher Schaumschlägerei bis hin zu bürokratischem Abarbeiten von Routinen. Wenn es um geht, in einer Stadt was zu bewegen, dann ist für mich die zentrale Voraussetzung und gleichzeitig Anlass für Optimismus, wenn es dort Menschen gibt, die das was sie wollen, auch umsetzen können. Also die die erstens was wollen, das war ja das Argument auch von Frau Petzold, die wirklich was verändern wollen und die über die Kenntnisse verfügen und möglicherweise vielleicht auch die politischen Ressourcen, also wenn es jetzt ein Oberbürgermeister ist oder ein Dezernent, das auch in Bewegung zu bringen. Und dann macht es Spaß, mit den Leuten etwas zu bewegen. Nur gegen Widerstände arbeiten, finde ich dann irgendwann mal ermüdend. Aber wenn ich den Eindruck habe, da ist so eine Feuerseele, die will was und die hat eine Aufgabe und will daran arbeiten, und die hat auch, sagen wir mal, um sich ein Umfeld und ist nicht nur ein Individuum, was da sitzt, dann macht es Spaß. Also wenn man den Eindruck hat, da kann was in Bewegung geraten, und zwar jetzt nicht in zehn Jahren, sondern jetzt beginnt da irgendwas, dann bin ich optimistisch dass, und habe auch Lust, mit so einem Menschen was zu machen. Und das, was Christine vorhin gesagt hat, wir überlegen jetzt, wenn wir in den Vorgesprächen sind, was sind das eigentlich für Leute, Ne, mit denen wir das da machen. dass man dann manchmal auch sagt, nee, danke. Wir sagen jetzt danke, dass ihr so intensiv
0: über dieses schon auch sperrige Thema in der Stadtrederei heute Zukunftskonzepte für die Stadtplanung geredet habt. Es war sehr interessant, erhellend an vielen, vielen Punkten, zumindest für mich nochmal in der Moderation von solchen Prozessen. Also vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite an euch und Sie drei. Und ich wünsche unseren Zuhörenden und Zuhörern im Auto, am Staubsauger, was auch immer sie gerade tun, jetzt noch einen schönen Tag. Und auch hier vielen Dank fürs Einschalten. Und hören Sie im November wieder rein, wenn es um KI in der Öffentlichkeitsbeteiligung geht.
4: Alles Tschüss. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.